0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode consacré à la musculation des épaules. Et fait important du jour, Fabrice a désormais le même micro que moi. Nous ne pourrons donc pas faire mieux en son. Salut Fabrice.
1: Salut Rudy. Oui, donc aujourd'hui je propose une thématique sur la musculation des épaules, euh, un peu dans l'esprit du podcast de la semaine dernière où on avait parlé de la musculation des biceps et comment, euh, bien que ce soit un muscle a priori connu, ça avait évolué dans le temps au fur et à mesure que nos connaissances en anatomie avaient progressé et il y a exactement la même chose avec les épaules. Et notamment, bah, si tu te souviens, dans les années euh, 90 ou 2000, il était assez fréquent de trouver des, des programmes de musculation pour les épaules qui étaient composés euh, quasi exclusivement de développer nuque, euh, où on disait que c'était le meilleur exercice pour développer euh, la largeur de l'épaule et même l'arrière.
0: <rire> C'est ce que j'allais dire. <rire>
1: même l'arrière, mais le, le pire, tout tu... te dans un livre, euh, dans le guide des mouvements euh, de musculation de Frédéric Delavier, je me demande même s'il si ne dit pas que le développé nuque euh, muscle l'arrière des épaules, on va dire que c'est une coquille. et euh, <rire> Il y avait aussi le, le développé militaire, qui était l'exercice euh, aussi roi pour les épaules. Il y avait le rowing menton. Et donc tu trouvais des fois des programmes, c'était développé nuque, euh, développé au-dessus de, au de la tête avec halter, rowing menton. Et euh, par exemple, sur le site Superphysique, il y a un article consacré au livre Super Squat. Donc, c'est un livre qui met en avant le squat en série de 20 pour prendre du muscle. Donc, le livre est un peu douteux, avec du recul. Mais donc, dans le programme de musculation qu'il propose, c'est un programme full body. Et bien, le premier exercice, c'est du développé nuque. Donc, je vais lister les premiers exercices, je l'ai sous les yeux. Donc, ça a fait développer nuque, trois séries développer couché, trois séries. Rowing bar, buste penché, deux séries, curl à la barre, deux séries, squat, une série de 20, etc. <rire> bon, ça n'a ni queue ni tête, mais en fait... <rire> ah, le programme
0: <rire> de merde, quoi <rire> oh,
1: C'est ça Non mais, mais attends, il y a quand même une logique derrière celle-là.
0: Ah, c'est ce que... le plus rapidement possible.
1: <rire> c'est que les, les, les séries de 20, à la base, au squat, ça venait d'un type qui s'appelle Joseph Curtis Eyes, qui, dans les années 30, euh, il avait pris... Euh, je ne sais plus, 30, 15, kilos, 15 kilos en 6 semaines, je crois, en faisant du squat en série de 20, et pour le haut du corps, il faisait du développé nuque. Et donc, c'est pour ça que souvent, les programmes un peu old school d'inspiration des années 30, ils ont pas mal de développé nuque, parce que c'était un mouvement qui était populaire à l'époque. S'il n'y avait pas de banc à développer couché, donc l'équipe faisait beaucoup d'épaulés jetés. Euh euh, dans le style altérophilique, parce qu'ils étaient souvent haltérophiles et ils faisaient aussi du développé nuque pour avoir des grosses épaules. Et donc, du coup, c'est un peu resté euh, par la suite, même au temps d'Arnold Schwarzenegger, on faisait pas mal de développé nuque. Et par contre, eh bien, de nos jours, on a compris que le développé nuque, c'était pas forcément la chose à faire. Et donc, euh, voilà pourquoi j'ai envie de faire ce podcast. Donc, ce que je te propose, c'est de trois axes. Donc, euh, comment faire pour euh, être large avec, en musclant ses épaules, comment faire pour être épais en musclant ses épaules et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas se blesser les épaules comme beaucoup de gens qui postent des messages parce qu'ils ont mal aux épaules sur le forum Superphysique et on va voir que ce qu'on propose s'éloigne fortement en fait de ce qui était recommandé bah, dans les années 90, 2000 et même avant
0: bah, moi, voilà moi, je, me camp. je me souviens même que pendant un temps, donc là on parle des l'openuc mais aussi bien toi que moi, on faisait beaucoup de développés militaires debout et c'était pratiquement le seul exercice qu'on faisait. On croyait même que le développé militaire debout était l'exercice phare pour avoir des épaules, que les élévations, bah c'était des petits exercices d'isolation, donc qui servaient, ça ne servait pas à grand chose. On disait, voilà, bah c'est comme les écartés couchés ou le pull-over pour les pectoraux, ça ne sert pas à grand chose, on va se concentrer sur les exercices polyarticulaires. Et donc, je me souviens même de séances euh, que tu avais fait sur le forum sur euh, 10 ou 20 séries de 5 au développé militaire, parce que c'est un de tes points forts, justement le deltoïde antérieur <rire> qui est fortement sollicité par le développé militaire. Et même, même moi, quand j'étais gamin, bah, je me souviens, on faisait développé militaire quoi. Développé militaire, développé militaire. Alors on faisait pas le développé militaire avant le développé couché, parce qu'on s'était on, on bien, bien sûr rendu compte que si on faisait les épaules avant les pectoraux, bah, la séance de pectoraux euh, passait moins bien, et comme le développé couché sollicite en général plus de muscles, développe plus de muscles que le développé militaire, ben on préférait mettre l'accent sur le développé couché. Mais c'est vrai qu'on a fait des séances de développé militaire, on en a bouffé, bouffé, bouffé. C'est un peu comme la semaine dernière quand on parlait des tractions en supination pour les biceps, euh, on en a bouffé et puis ça donnait pas de biceps. <rire> ben là, c'est pareil, ouais, ça donnait du deltoïde antérieur, et puis c'est tout. Ben,
1: C'est-à-dire que de la même façon que, l que le développé couché était l'exercice roi pour les pectoraux, on pensait que le développé militaire, ou euh, éventuellement de nuque, était l'exercice roi pour développer la totalité de l'épaule. Alors du coup, effectivement, on en, on en faisait plein. Euh, moi, j'aimais faisais... bien faire 8 séries de 5, par exemple. En plus c'est un mouvement qui est assez est assez sympa parce qu'il y a une grande amplitude de, de travail, tu vois tu es gainé, etc. Tu, tu sens que tu pousses, euh, c'est assez plaisant. Mais dans le but de muscler les épaules, on s'est avéré que ce avéré que c'était pas le, le meilleur des mouvements.
0: Quoi. Bah, ouais, bah c'est sûr que ça nous a bah ça nous a donné plus d'avant d'épaule. Et surtout les jours qui suivaient, on était tout courbaturé d'avant d'épaule, on était tout raide et on avait les épaules bien en avant.
1: C'est ça. Et donc justement. Alors si on veut essayer de paraître plus large, comment il faut faire Rudy, quelle partie des épaules il faut muscler Alors fais-nous un rappel anatomique et puis dis-nous quel est l'exercice qu'il faut
0: favoriser. Bon, alors les épaules, très simplement, les deltoïdes sont composés de trois gros faisceaux, le faisceau antérieur, le faisceau moyen et le faisceau postérieur. Bien que on puisse diviser notamment le faisceau moyen en plusieurs petits faisceaux mais euh, on va se concentrer là-dessus en disant qu'il y a trois faisceaux différents. Donc ça, c'est les principaux muscles, les muscles que l'on voit. Il y a d'autres muscles que l'on verra après, qu'on va aborder comment réduire son risque de blessure au niveau des épaules, qui font également partie, pour moi, de l'épaule, des muscles de l'épaule. Et donc, pour prendre de la largeur, ce qu'il faut développer, c'est simple, c'est avant tout le deltoïde moyen. C'est le deltoïde qui, lorsqu'il va se développer, va nous élargir, rajouter des centimètres, des centimètres entre guillemets, hein, parce que tout le monde ne va pas prendre 5 cm. Si on prend déjà 1 ou 2 cm, voire 3, c'est pas mal. Qui va rajouter donc des centimètres en largeur. Il faut également savoir que la largeur, le fait d'être large, il euh, y a une grosse, comment on peut dire, prédisposition osseuse à la base. Plus on a des clavicules longues et plus on va être large de base, plus son ossature va être large. Et malheureusement, on ne peut pas trop jouer là-dessus. C'est ce qui explique que certaines personnes, qui ne font même pas de musculation, qui ne travaillent même pas le deltoïde moyen, eh bien en fait, soit plus large que des personnes qui sont à la base très étroites, donc qui ont des clavicules très courtes, et qui ont pourtant des deltoïdes moyens très développés. Donc, pour développer le deltoïde moyen, ce n'est pas du développé militaire qu'il faut faire. <rire> et
1: voilà, et contre toute attente, en fait, il s'avère que le meilleur exercice, c'était celui qu'on ne voulait pas faire au début, c'est les élévations latérales. Et toi, tu l'as parfaitement euh, démontré en faisant des séries longues euh, aux élévations latérales quand tu étais jeune et euh, ça t'a donné de bonnes épaules. Bah, c'est
0: vrai, vrai, vrai qu'au départ, quand j'ai commencé la muscu, bah, moi, j'adorais le développer couché. En plus, j'étais assez doué, j'avais beaucoup d'influx nerveux de, dessus, je, je me sentais à l'aise. Et c'est vrai que j'avais surtout des pectoraux et je n'avais pas trop d'épaules. Et à l'époque, euh, la théorie voulait que lorsqu'on exerce un muscle jeune et qu'on abuse euh, de répétitions... Sur ce muscle, bah, à terme, on développait une sorte de potentiel à exploiter. Et donc, bah, de euh, 16 à euh, 18, 19 ans, j'ai fait beaucoup, beaucoup de séries très, très longues, de séries de sang aux élévations latérales et à l'oiseau. Et ça partait en fait du constat que, de bah, toute façon, une fois que j'avais fait les pecs à fond, et comme à l'époque, je faisais encore un peu de power, du squat, du soulevé de terre, etc., j'avais plus de force. Donc, euh, je faisais des épaules un peu vite fait au début, en fin de séance. Et je me souviens, je me souviens de la première fois que j'ai fait une série de sang euh, aux élévations latérales. Ça m'avait choqué parce que, je ne sais pas pour vous, mais je pense que vous <rire> vous concernez aussi, on a rarement, très très rarement, des courbatures au deltoïde moyen. Et là, après, j'avais fait une série de 100 à 4 kg en fin de séance. Le lendemain, j'avais super mal au deltoïde moyen. Quand je levais les bras latéralement, euh, j'avais vraiment très très mal. Et je me suis dit, bon, bah, euh, je tiens peut-être quelque chose. Et c'est vrai que donc, pendant quelques années, j'ai vraiment fait que ça pour les épaules. Donc l'oiseau sur banc incliné, je faisais et des évations euh, latérales debout avec halter et euh, ça m'a permis petit à petit de développer mes épaules notamment ensuite quand j'ai repris un entraînement classique, c'est-à-dire un entraînement en série moyenne, avec des cycles de progression etc. Et d'ailleurs petite, euh, petite remarque sur le sujet je pense que une fois que euh, l'on n'est plus vraiment jeune, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé les 25-30 ans <rire> même si ça reste jeune je pense que euh, il, faut, il ne faut pas espérer, il ne faut pas rêver, euh, croire que le fait de faire des séries très très longues pendant des années va compenser euh, 25 ans de vie ou 30 ans de vie euh, auparavant. Je pense que vraiment ce qu'on fait quand on est jeune a un réel impact, et j'ai eu la chance entre guillemets de le faire quand j'étais jeune, et c'est ce qui m'a permis de développer mes épaules, sans ça, je pense que ça aurait eu beaucoup beaucoup moins d'impact. Mais vraiment parce que quelques années après j'ai voulu le faire pour les mollets donc j'ai pratiquement fait un an de série longue et euh, pff, ça n'a bien évidemment bah, rien donné quoi. <rire> ouais,
1: bon, après c'est difficile de savoir si ça se compare euh, strictement mais, mais effectivement.
0: Et donc, voilà, bah, donc le meilleur exercice pour la largeur comme, tu, comme vous l'avez compris et comme tu l'as dit bah, c'est donc les élévations latérales.
1: Et euh, du coup, qu'est-ce que tu penses du rowing menton Donc ça, c'est l'exercice controversé parce que euh, on pense que ça fait mal. Il enfin, y en a qui disent que ça fait mal aux épaules, euh, que c'est pas naturel pour la coiffe des rotateurs des épaules. D'autres qui disent qu'il faut monter pas trop haut, qu'il faut écarter un peu plus, un peu moins, puis que finalement l'exercice est, est faisable. Parce qu'à l'époque, en fait, ceux qui disaient bon, le développé militaire, ça fait trop l'avant. Je vais me concentrer sur la largeur, mais les élévations latérales. C'est un exo pour les rigolos. Au moins je vais faire du rowing menton. <rire> c'est ça la logique. <rire> Comme ça, développer du et rowing menton.
0: <rire> J'aime bien, bien l'exercice pour les rigolos.
1: <rire> on avait un autre mot à l'époque, mais avec l'âge je n'ose que le dire.
0: <rire> non mais le, le problème du rowing menton, c'est le même problème qu'on retrouve en fait aux élévations latérales quand on monte trop haut. C'est qu'à un moment, en fait, on ose tellement l'épaule qu'on peut en arriver, entre guillemets, à coincer un peu le sous-épineux, à vraiment l'irriter. C'est pour ça que, par exemple, en fait, on va hausser les épaules et c'est là, en fait, que ça devient néfaste. C'est pour ça, que, par exemple, que faire des élévations euh, latérales complètes, comme on dit, en montant jusqu'à avoir les bras tendus au-dessus de la tête, c'est une hérésie. Ou du moins, il faut le faire très léger, il ne faut vraiment pas forcer. Ce n'est vraiment pas un exercice qu'il faut inclure dans sa routine et sur lequel il faut progresser. Et donc, le rowing menton, il y a plusieurs choses qui me sont venues au fil des années à force de réfléchir. D'une part, c'est qu'un, il faut éviter de monter les coudes, euh, de monter jusqu'à hausser les épaules. Mieux vaut s'arrêter avant et on se rend compte dans ce cas-là que ça revient à faire des évasions latérales avec des coudes fléchis. En fait, on s'arrête quand euh, le bras est parallèle au sol.
1: Ouais.
0: Donc dans ce cas-là, bah forcément, il n'y a pas spécialement de risque. Hein. C'est comme des évasions latérales. Donc là, le risque est réduit, notamment en prise large et par contre si on veut monter plus haut et par exemple faire de la prise serrée pour essayer de plus développer ses trapèzes <rire> pour développer un physique herculéen <rire> et bien dans ce cas là je conseille vraiment de modifier sa technique euh, c'est à dire que à, à mes élèves à qui je le fais faire en fait je leur conseille à chaque fois de tirer avec la barre vraiment en avant du corps et de réaliser une rotation externe en fait, une fois qu'ils ont dépassé les bras parallèles au sol et donc dans ce cas là on est sur un exercice qui va plutôt renforcer la rotation externe. On va voir quels muscles ensuite après. Et là, ça peut avoir l'intérêt. Mais c'est sûr que ça isole beaucoup moins le faisceau moyen que les actions latérales. Comme c'est un exercice polyarticulaire, le ring menton, donc prise large, même si on s'arrête à la parallèle au sol, ben, il y a les biceps qui vont intervenir. Il est possible que les trapèzes interviennent également plus facilement, étant donné que la charge est plus lourde et que quand il, plus il y a de poids, plus on a tendance à utiliser son ego. Il y a les avant-bras qui sont également euh, mis en jeu. Donc c'est pourquoi bah, si on a le choix entre le rowing menton ou les actions latérales pour développer ses épaules, du moins le faisceau moyen de, pour prendre de la largeur, bah mieux vaut faire des actions latérales. Après, je tiens à nuancer, les actions latérales avec Alter, c'est très très bien quand on débute, jusqu'à un certain niveau, mais une fois qu'on devient vraiment fort, euh, qu'on utilise des poids qui sont de 12, 14, 16 kg, de manière stricte je précise, c'est-à-dire avec les bras pratiquement tendus et non pas en faisant le poulet. <rire> euh, ben dans ce cas-là, à partir de ce moment-là, je conseille de passer à la poulie et de les faire à hein, un bras pour justement avoir une résistance qui est plus douce et moins traumatisante pour l'articulation des épaules qui reste l'une des articulations les plus fragiles de notre corps comme en témoigne, comme tu le disais, le nombre de messages qu'on reçoit de personnes qui ont très mal aux épaules et pour beaucoup qui ne peuvent plus s'entraîner.
1: Mmh, bah D'ailleurs, même Dorian Yates, l'ancien Mister dans hein, sa vidéo Blood and Guts, je crois qu'il l'a fait euh, à la poulie euh, en unilatéral. Sinon, tu as fait une private joke que peut-être les gens n'ont pas compris sur le physique herculéen, donc je vais l'expliquer. <rire> en fait... <rire> Il faut savoir qu'au début des années 2000, pour apprendre les exercices de musculation, il n'y a pas tellement de livres de. Enfin, il y a un livre de référence du moins qui s'impose, c'est celui de Frédéric Delavier le guide des mouvements de... le guide des exercices de musculation, le guide des mouvements de musculation, je ne sais plus comment il s'appelle. Et donc là, il en est à sa cinquième, sixième édition, peut-être encore plus. Mais à l'époque, c'est la première ou la deuxième. Et donc, on est tous un peu euh, comme des fous en regardant ce livre, qui nous paraît le, le saint graal. Et effectivement, il est très bien fait. Et euh, notamment sur le rowing menton. Euh, il dit que c'est un exercice qui va développer un physique herculéen. Et en fait, cette phrase-là, elle nous a tous marqués. Et euh, je me souviens que sur l'île de plutôt donc on a parlé plein de fois, euh, quand on faisait des rencontres, Jérôme, euh, un de nos collègues, avait dit « Ouais, moi, je fais du rowing menton parce que je veux un physique herculéen. <rire> » Et même moi, j'en ai fait un peu de rowing menton. Et c'est vrai que... Euh, J'aimais bien la congestion que ça faisait sur les trapèzes parce que ça, ça fait, euh, je sais pas comment expliquer, un peu la partie externe du trapèze, hein. enfin ça, ça accentue, euh, ça, ça fait ressortir la partie externe du trapèze et donc ça donne un physique un peu... Ouais, ouais, euh, ouais. après t'as
0: le, le cou qui est un peu plus gonflé, t'as les trapèzes qui sont plus gonflés et tout, et c'est vrai que ça fait un physique un peu différent. Voilà. Putain mais je vois, je vois que as de la mémoire, hein. j'étais pas sûr que tu, euh, tu te souviens de cette anecdote.
1: <rire> ok, donc ça c'était pour avoir des épaules larges, donc euh, on voit qu'il n'est pas nécessaire de faire du, du développé militaire ou du développé nuque, il faut surtout faire euh, bah, plein d'élévations euh, latérales, éventuellement à la poulie. C'est vraiment l'exercice 3 pour des épaules larges. Et cette fois-ci, si on veut paraître épais de profil, Rudy, qu'est-ce qu'il faut faire
0: Du développé nuque <rire> <rire> Bah... Alors, comme on vient de le voir, il faut développer principalement le faisceau postérieur du deltoïde. Euh, en théorie, il faudrait également développer le faisceau antérieur du deltoïde. Mais le faisceau antérieur, en fait, c'est un euh, des faisceaux, le faisceau des épaules qui est le plus travaillé grâce aux exercices de développer pour les pectoraux. Et qui, malheureusement, dans beaucoup de cas, euh, à cause de votre morphoanatomie, bah, en fait, va même prendre l'ascendant sur vos pectoraux, sur le travail de ces derniers. Donc c'est pourquoi on recommande pour la plupart des individus de ne pas travailler le faisceau antérieur qui va se développer tout seul. Alors après, à moins que vous soyez véritablement fait pour les pectoraux et pas du tout pour les épaules, euh, je crois que sur euh, l'article super pectoraux de super physique on montre un exemple avec justement euh, Patrice, un ancien membre de la team super physique qui lui était vraiment fait pour les pectoraux et pas du tout pour les épaules. On mettra un lien de l'article sur le de podcast pour que vous puissiez aller voir la photo. Et lui effectivement... Bah, s'il avait voulu des épaules plus épaisses, il aurait eu intérêt à travailler le faisceau antérieur. Maintenant, ça ne concerne qu'une minorité de la population. Et comme ce faisceau antérieur est très très bien développé par l'exercice de développé, il faut, dans ce cas-là, compenser, parce qu'il faut un certain équilibre entre les différents muscles de parédo des articulations, développer le faisceau postérieur. Et pour ce faire, eh c'est assez simple, il faut réaliser l'exercice de base, entre guillemets, mais ce n'est pas la définition exacte qui l'oiseau avec halter. Donc, on peut l'exécuter de plusieurs façons. En général, bah, je fais débuter mes élèves sur la version sur banc incliné pour éviter euh, de tenir une position inconfortable, <rire> c'est-à-dire euh, buste penché à 90 degrés en ayant du mal à respirer. Le but, c'est véritablement d'isoler l'air des épaules et plus on va réduire l'intervention des autres muscles, mieux cela va être. Donc, l'oiseau sur banc incliné avec halter et quand on va devenir... Encore une fois, fort, comme oscillation latérale, eh ben, on va pouvoir passer sur des, sur l'oiseau à un bras à la poulie basse ou à la poulie haute. Donc à la poulie basse, si on le fait plutôt à genoux, pour justement réduire l'intervention euh, des muscles du gainage, pour simplifier. Ou sinon, bah, à la poulie haute, si on peut se tenir avec la main libre pour se stabiliser et vraiment se concentrer sur le travail de la l'épaule. Donc pareil, l'exercice ne se fait pas en version poulet, mais euh, pratiquement bras tendus. Concernant un petit point là-dessus rapide, sur la prise, on voit que euh, certains préfèrent utiliser la prise Pronation que la prise neutre. Ça peut se discuter. Après, dans les faits, la prise neutre, c'est-à-dire la prise habituellement utilisée, va mieux recruter le faisceau postérieur dans son ensemble que la prise Pronation.
1: Ouais, et justement, moi, prise pronation, je suis beaucoup moins fort. Alors, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude, donc j'insiste pas, mais euh, ça te paraît beaucoup plus difficile. Je sais pas si c'est pareil pour toi aussi.
0: Non, bah, ça fait longtemps que euh, j'ai pas testé, en euh, tout cas de vraiment forcer sur les épaules, donc euh, j'ai pas trop le souvenir de ça. Après, il y avait des exercices qu'on a pas mal recommandé sur Super Physique à un moment, notamment les rowing euh, coudes ouverts, euh, que ce soit à la poulie ou avec la barre ou même sur le rowing planche. Donc ça peut être de bons exercices, mais encore une fois, en fonction de votre morphoanatomie, euh, ça peut ne pas bien travailler votre arrière d'épaule et c'est pourquoi, pour la majorité, on vous recommande véritablement de l'isoler avec exercice d'oiseau.
1: Voilà, mais c'est vrai que c'est euh, un, un muscle qui est tout, c'est une partie de l'épaule qui, qui est tout petite, et elle n'est euh, pas facile à, à sentir et à à travailler, donc tu as parlé de trois versions de l'oiseau, je vais quand même les, les redire pour que ce soit bien clair, donc il y a la version où on est allongé sur un banc incliné on va dire à 45 degrés ou un peu moins toi tu, tu penses qu'à 45 degrés on travaille suffisamment l'arrière d'épaule parce que des fois on peut lire que euh, le stress commence à se déporter sur le euh, la, la partie médiane et que déjà l'arrière d'épaule travaille beaucoup moins quand on ouais, est bah, à 45 degrés. En,
0: en général je mets plutôt autour de 30 degrés mais euh, ça dépend de la longueur de vos, de vos bras si vous touchez tout de suite le sol <rire> ça, ça. Sera compliqué mais effectivement autour de 30 degrés ce serait un peu mieux mais euh, voilà si vous avez des bras de singe bah, bah, ça sent le roussi quoi <rire>
1: Il y a la version euh, buste penché donc, qui est un peu plus athlétique, euh, où là bah, on peut contrôler l'inclinaison, euh, bah, il suffit de, de c'est la, 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 la manière dont on va penser le buste. Après bah, ce qu'il y a c'est qu'on peut avoir tendance à tricher sur la fin, et puis bon quand, comme, le position, comme le bas du dos est dans une position précaire c'est toujours euh, un peu chaud. Et après il y a une version qu'on voit moins souvent qui est un peu bizarre, en fait donc tu t'assieds au, au, au bout d'un banc, tu te, tu te penches sur tes cuisses, tu te recroquevis, et puis là tu, tu fais l'oiseau. Donc là c'est relativement sécur pour ton bas du dos par contre la position est un peu bizarre mais pourtant euh, à l'époque d'Arnold Schwarzenegger ou d'autres euh, de temps en temps on les voit en photo dans les livres en train de faire cet exercice je ne sais pas si tu as déjà testé cette Ouais version.
0: ouais bah moi j'aime pas trop euh... c'est pas une position où je me sens confortable en fait pour pouvoir forcer donc c'est pas quelque chose que je recommande particulièrement mais c'est vrai qu'à l'époque d'Arnold en tout cas on a vu beaucoup de photos des all-timers euh, et après qui faisait cet exercice euh, comme ça, donc, oui. euh...
1: mais, mais en, donc, euh... en
0: général, de toute façon, avec l'oiseau sur le banc incliné, on peut normalement déjà arriver à bien développer son arrière dépaule Et après, si on a accès à une poulie, bah là, c'est un euh, bonus.
1: Et donc, du coup, je vais revenir sur le développé militaire et le développé nuque. En fait, les deux problèmes de ces exercices, on les a évoqués c'est qu'en réalité, ce pas des exercices complets pour euh, l'épaule, et ils vont travailler surtout le faisceau euh, antérieur, un peu le faisceau médian, spécialement en coude ouvert, ce qui est le cas au développé nuque, et pas du tout en fait, l'arrière de, de l'épaule. Et les études euh, EMG, je ne sais jamais <rire> comment... électromyographe électromyographe
0: normalement. Voilà
1: qui sont pas parfaites, hein, mais qui essayent d'analyser le recrutement musculaire en mettant des électrodes sur les muscles alors que la personne réalise un exercice. Des fois, elle donne des résultats un peu bizarres en montrant que le kickback avec Alter est un exercice qui travaille les trois faisceaux euh, <rire> du triceps, mais montrent montre qu'en fait, effectivement, il n'y a quasiment aucune activation de larrière d'épaule quand on fait du développé militaire ou du développé nuque. Et donc, ce sont des exercices qui travaillent l'épaule de manière complètement incomplète. Et comme l'a dit Rudy, si déjà vous avez les, le devant de l'épaule en, en point fort, faire ces exercices fera qu'en fait, vous euh, prendrez, entre guillemets, de moins en moins de pectoraux, parce qu'ensuite, pendant votre séance euh, pectorale, et eh ben, vous sentirez encore moins les pectoraux, parce que ce sont vos épaules qui vont continuer à prendre l'ascendant, parce que vous les aurez trop travaillées euh, par ailleurs. Donc du coup, c'est vraiment pas une bonne idée. Ouais, ouais, c'est pas, ces pas,
0: pas une bonne idée, et surtout, ça va contribuer, comme on va le voir juste après, à prédisposé à se blesser. Un petit mot sur, sur l'EMG, comme tu en as parlé un petit peu. L'EMG, le problème, c'est que chaque individu, et on en a souvent parlé, en fonction de sa morphoanatomie, et on en a parlé très bien en plus dans le précédent podcast sur les biceps, où tu avais des sensations un peu particulières euh, <rire> sur lequel on a incliné, mais euh, en fait, c'est que l'EMG, car le travail de, des différents muscles mis en jeu dans un exercice, dépend véritablement de chacun. Donc de la longueur de ses segments osseux, de la longueur des différents muscles, de ses différents muscles, chaque personne n'a pas la même longueur de muscles, de ses antécédents, de son hérédité, etc. Et c'est pourquoi l'EMG ne donne qu'une tendance générale et non pas une tendance personnalisable. Alors là, pour le développer nu, qui est le développer euh, militaire, là, il n'y a aucun doute euh, que ça ne fait pas l'arrière-dépaule. Il <rire> ah, ah, y a peut-être quelqu'un qui, euh, qui a des insertions un peu particulières et ça peut le faire, mais je demande à voir. Mais dans la plupart des cas, l'EMG n'est qu'une tendance générale, et c'est pourquoi ça ne sert pas à grand-chose, au final, de s'y intéresser. Nos, nos repères de sensations après un exercice sont bien meilleurs, bien meilleurs juges que euh, n'importe quelle mesure qu'on euh, prendrait sur d'autres individus.
1: Mmh. Ok. Alors du coup maintenant on va passer à la dernière partie, euh, à savoir comment faire pour éviter les, les blessures à l'épaule qui sont euh, super nombreuses en musculation. Je crois que c'est doit être l'endroit où il y a le plus de blessures et après euh, ça peut conduire à un arrêt total de la muscu. Et justement là on a beaucoup progressé sur le sujet. Euh, euh, avec la mise en exergue des petits muscles de la coiffe des rotateurs de l'épaule Dont tu vas parler Et ça pour le coup c'était complètement euh, absent euh, dans les années 70, 80 Ou peut-être même 90, je ne sais pas à partir de quand euh, ça apparaît dans le discours Mais euh, par exemple si on prend l'encyclopédie euh, du bodybuilding euh, d'Arnold Schwarzenegger bon, Qui doit dater des années 80 euh, Il n'est même pas fait mention de la coiffe des rotateurs quoi, Ça n'existe même pas
0: Non Alors, mais c'est euh, vrai, vrai qu'on a mis un certain temps à s'y intéresser euh, et c'est quand les personnes ont commencé à avoir mal aux épaules qu'on s'est dit bah, « c'est bizarre et tout, euh, ils ont des épaules un peu instables, euh, ça ne va pas quoi ». Et progressivement surtout, bah, je pense qu'avec la démocratisation d'internet et le fait que de plus en plus de personnes en parlent, on a commencé à s'y intéresser. Donc, Les principaux muscles de la coiffe des rotateurs que vous connaissez peut-être, ce sont le supraépineux, également appelé le susépineux. Donc ça c'est un muscle qui, euh, comme on a parlé tout à l'heure au rowing menton, euh, Lorsqu'on fait du rugmenton en montant exagérément les coudes, en haussant les épaules, bah, on peut vite se luser, vite se le déchirer. Les déchirures au sous-épineux sont assez courantes, hein, malheureusement. Ça commence par des micro-fissures et puis ça finit par un arrachement complet. Et donc quand on a un arrachement complet du sous-épineux, bon, bah, <rire> élever l'épaule latéralement, ça devient très compliqué. Il euh, y a euh, l'infra-épineux également, dit le sous-épineux, qui est le principal muscle que l'on va travailler... Euh, Lorsqu'on va essayer de travailler la rotation externe, donc quand on va pratiquer des L-fly, donc c'est euh, pratiquement le plus gros muscle. Je ne suis plus très sûr par rapport au sous-scapulaire, il faudrait que je regarde mes notes. mais euh, C'est un muscle qui est assez gros dans le dos chez certains individus. Donc On le voit par exemple quand on est euh, de dos en position relâchée ou qu'on fait un double biceps de dos. C'est une petite bosse qui va être entre l'arrière d'épaule et le trapèze moyen. Donc chez certaines personnes, il est assez gros au naturel quand on ne prend pas de produits dopant c'est rare qu'il soit très gros parce que c'est l'un des muscles qui se développe pratiquement tout seul lorsque l'on prend des stéroïdes anabolisants c'est pourquoi on voit énormément de bodybuilders professionnels qui ont un infrapi épineux énorme et qui lorsqu'on regarde leur dvd ne savent même pas qu'il existe <rire> ne le travaillent même pas donc euh, c'est le principal muscle qu'il va falloir travailler pour éviter les douleurs aux épaules donc après il y a le sous-scapulaire il euh, y a parfois selon certains livres euh, le tendon du long biceps qui est mis dans la coiffe des rotateurs parce que lorsqu'il est irrité, il va déstabiliser un peu l'épaule. Je me souviens quand j'avais eu mal au tendon du long biceps, je crois que c'était en 2012, 2012. et eh ben, ça déstabilise l'épaule quand il est irrité. Donc certains le, le comptent dessus. Quand on a une rupture du tendon du long biceps, on déguste aussi. Et je crois qu'il y en a encore un autre. mais On a
1: oublié le petit rond.
0: Et voilà le petit rond. Bah, voilà Fabrice, heureusement que tu es là. Et le petit rond qui parfois est euh, visible mais pas chez tout le monde euh, parfois il, y a, il a fusionné un peu avec le grand rond donc on ne le voit pas mais effectivement c'est tous ces petits muscles là qu'avant on n'imaginait même pas ou on n'était même pas intéressé qui vont permettre lorsque l'on a les épaules saines en les renforçant de les garder saines lorsqu'on a les épaules abîmées là par contre il faut déjà essayer de comprendre pourquoi on a mal aux épaules qu'est-ce qui est touché pour trouver les solutions et donc, voilà, en,
1: en fait, c'est des petits muscles qui euh, accompagnent l'épaule euh, dans tous ses mouvements, en fait,
0: on peut dire ça bah ouais, en, en fait, on peut même dire que la plupart des ouvrages d'anatomie parle de ligaments actifs en, fait, en parlant de ces muscles de la coiffe des rotateurs. Donc on a des ligaments qui euh, ne bougent pas en quelque sorte, qui sont là, et euh, la coiffe des rotateurs, les muscles en tout cas, sont décrits comme des ligaments actifs qu'on va pouvoir renforcer. C'est ce qui va assurer la stabilisation de l'épaule, Sachant que l'articulation de l'épaule euh, a une amplitude de mouvement euh, assez énorme qu'on ne retrouve euh, sur aucune autre articulation. Et donc ça nous a amené progressivement à inclure ce qu'on appelle des « L-Fly », autrement dit un travail de la rotation externe des épaules, notamment en échauffement, l'article échauffement de Physique, c'est un des premiers exercices qu'on vous conseille de faire, Et, mais également de le travailler, de travailler ce mouvement, en plus dans vos entraînements, et de progresser dessus. C'est véritablement euh, très très important si vous souhaitez ne pas vous blesser. On a également vu apparaître, donc là c'est un peu plus compliqué à décrire, euh, c'est ce que j'avais mis dans ma formation Super Épaule, des étirements pour le susépineux. Euh, on a accordé beaucoup plus d'importance également à tout ce qui est mobilité d'épaule, aux étirements des muscles qui sont rotateurs internes, parce qu'on a compris également l'heure, on parlait du déséquilibre entre le deltoïde antérieur et le deltoïde postérieur, mais ça concerne également en fait, un déséquilibre entre la face antérieure du corps, du haut du corps, et la face euh, postérieure du haut du corps. Et donc, lorsque l'on est toujours en rotation interne des épaules, bah forcément, on n'a plus de possibilité de se mettre en rotation externe, et les risques de blessures sont fortement accentués. C'est pourquoi on a également vu de plus en plus d'étirements. On en avait parlé dans un podcast d'ailleurs, de... Du fait que le nuque pratiqué de manière légère pouvait notamment faire du bien en tant qu'étirement actif. Mais euh, tout ça pour y revenir au fait qu'il euh, faut faire, et c'est pratiquement obligatoire aujourd'hui, si vous souhaitez dur en musculation, faire l'exercice phare, entre guillemets, que sont les L-fly. Alors, je conseille de le faire à la poulie ou avec un petit élastique plutôt qu'avec halter, le pire de ce que je vois, ce sont les rotations externes debout euh, avec halter. Ça, ça ne sert absolument à rien. Euh, je dirais vraiment, c'est vraiment le truc à éviter. Euh, si vous voyez quelqu'un faire ça, bon, bah, c'est mauvais signe, vous le conseillez. Euh, au pire, on peut le faire allonger sur, euh, latéralement sur un banc avec un halter. Mais étant donné que ce sont des muscles qui sont souvent traumatisés, légèrement abîmés, Mieux vaut que la résistance soit assez douce et c'est pourquoi je vous recommande donc l'utilisation de la poulie auquel cas on peut faire donc des fly euh, assis au sol si votre poulie ne se règle pas en hauteur ou debout si elle se règle en hauteur. Euh, on peut également faire j'ai perdu mon fil. <rire> on peut également faire euh, des rotations externes debout à la poulie donc. Euh, Pareil, bah, tous ces exercices-là, on vous mettra des liens dans la description, de toute façon du podcast, pour vous les retrouver plus facilement, parce qu'ils sont en vidéo sur super physique Mais en tout cas, si vous pouvez éviter de renforcer les muscles avec alter c'est toujours mieux. Si vous vous demandez quel exercice, quel élastique utiliser si vous n'avez pas de poulie que vous entraînez chez vous, un élastique XS sera déjà très très bien pour commencer. Parfois, j'en vois faire avec des élastiques S, euh, autant dire que c'est pas très joli à regarder. <rire> c'est vraiment des exercices où il faut s'appliquer. Euh, là, ça prend vraiment tout son sens. Il ne faut vraiment pas tricher. Parce que dès qu'on fait un exercice pour le haut du corps, où on met lourd, on va traumatiser ces muscles-là, traumatiser les tendons. D'ailleurs, un bon signe pour savoir si votre coiffe des rotateurs est abîmée, c'est lorsque vous faites des fly, donc à la poulie, par exemple, si ça brûle à l'intérieur de votre épaule, c'est mauvais signe. Hein. C'est que euh, vous êtes un peu atteint, <rire> donc il va falloir vraiment prendre soin de vos épaules. Si par contre, ça brûle bien, euh, par exemple, épineux dans le dos bon bah là euh, c'est que tout va bien euh, c'est plutôt bon signe
1: alors justement puisqu'on est dans le podcast je vais te euh, demandais ton avis directement il y a deux manières de faire de la, de la rotation externe donc il y a le Hellfly tel que tu l'as expliqué quand le coude est proche des flancs donc on dit que c'est le mouvement de l'autostopper parce que ça rappelle un peu ce qu'on faisait quand on faisait du stop avec le bras qui part un peu de côté, mais on peut aussi faire une rotation externe avec cette fois-ci le coude placé en hauteur au niveau de l'épaule et en appui sur un banc incliné, tu vois ce que je veux ouais, dire Oui,
0: c'est ce que j'ai appelé rotation externe debout tout à l'heure <rire> Ah d'accord,
1: que... ok Et donc toi, est-ce que ça travaille l'infra épineux également ou est-ce qu'il y a une différence sur euh, le recrutement de, dans la coiffe des rotateurs
0: bah, c'est une bonne question. C'est vrai que j'ai pas réfléchi. Bah, c'est sûr que ça travaille également l'infraépineux. Après, ce qui se passe quand on fait des L fly, euh, c'est qu'on sent également un bout du faisceau postérieur du deltoïde se contracter. Donc je sais pas si tu l'as déjà senti. On sent que oui, oui,
1: tout à fait. On sent que à, euh, oui, oui.
0: alors que quand on fait des rotations externes debout, boue, bah là on le sent pas. Hmm. Là, c'est vrai qu'on sent que, euh, on sent pas que ça se passe. Après, là de tête, j'ai pu euh, assez l'anatomie en tête la vision de tous les muscles avec les insertions pour voir ce que ça changerait exactement à part ça. Mais ça reste effectivement un bon exercice de renforcement également. Moi je vois en tout cas qu'un des freins par exemple au développement du dos euh, lors des exercices euh, de traction, ou de rowing ou de tirage à la poulie, c'est justement ce manque de rotation externe. Lorsqu'on ne peut pas se mettre en rotation externe, on ne peut pas bien, sauf si on a la morphoanatomie, pour etc, qu'on a une exception, on ne peut pas bien travailler son dos. Et donc c'est pourquoi là le, la rotation externe debout c'est un très très bon exercice pour justement permettre à terme de garder les coudes ouverts lorsqu'on fait des tirages hauts pour développer le faisceau externe du grand dorsal qui donne ce qu'on appelle bah, la largeur du dos entre guillemets.
1: Oui et c'est là qu'il y a un petit paradoxe en fait c'est que les, donc les vieux culturistes, Arnold Schwarzenegger et compagnie comme je les cite toujours, donc eux faisaient beaucoup de développer nuque. Et même s'il y avait un côté euh, risqué euh, à ça, euh, en même temps, on a l'impression que ça les protégeait un peu parce qu'ils ne faisaient pas Deadfly et compagnie. Ils n'avaient même pas conscience, donc, comme on l'a expliqué, de ce qu'était la coiffe des rotateurs. Mais euh, à force de faire euh, du développé nuque ou des écartés couchés ou des exercices qui, mêlaient, qui mélangeaient à la fois la musculation et puis on va dire une forme d'assouplissement musculaire, on a l'impression que ça les préservait quand même un, un peu des blessures. Tu vois ce que je
0: veux non, dire? Non, mais je suis assez d'accord. Le fait de se mobiliser dans tous les sens et surtout de manière contrôlée, ça fait office en fait, d'étirement actif. Et tant qu'on ne force pas dessus comme un bouin, qu'on adopte une technique, euh, comme on pourrait dire, une technique bien pourrie, bah, <rire> là, je pense que ça fait du bien. Effectivement, moi, open nuque, par exemple, j'en fais de manière très légère pour m'assouplir après les pectoraux. Mais ce n'est pas un exercice où je vais forcer comme un veau, où je vais faire des répétitions euh, très très lentes, euh, où je vais véritablement aller à l'échec. C'est plus un exercice que je vais faire en prévention pour justement me garder une bonne mobilité. C'est comme faire du squat. On l'a on souvent dit, le squat c'est dangereux, faites très attention, vous allez vous faire mal au dos à terme, si vous forcez dessus. Si vous ne forcez pas et que vous le faites dans une optique de mobilité, vous faites, je ne sais pas, euh, à 80, euh, 80 kg et que vous en avez la force, bien évidemment, bah, il y a très peu de chances que vous vous fassiez très mal avec 80 kg. Mais par contre, si vous le faites bien jusqu'en bas, etc., ça va vous permettre de garder une bonne mobilité du bas du corps. Mmh. C'est toujours pareil. Euh, ça devient dangereux à partir du moment où on force. Et je dirais même qu'à partir du moment où on force, c'est là qu'on se rend compte des déséquilibres qu'on a. Et c'est là qu'on s'aperçoit des problèmes voilà, que, que l'on a et qu'il faut commencer à travailler dessus. Alors, Par chance, certains n'ont aucun problème, sont nickel. Et pour la plupart d'entre nous, bah, et vous qui nous écoutez, sans doute, on se rend compte qu'on est complètement tordu <rire> et qu'on est plein de problèmes. Et qu'on a pas mal de travail correctif à faire avant de pouvoir euh, charger, ou plutôt de changer d'exercice et de garder ces exercices dangereux à côté pour la mobilité.
1: Ah, c'est qu'à l'époque, ils n'avaient pas d'ordinateur personnel et de smartphone, donc ils n'étaient pas toute la journée la tête penchée et les épaules rentrées.
0: Ah oui, bah, ah. c'est sûr, sûr aussi. Hein. C'est sûr que maintenant, notre... Mode de vie fait que les blessures aux épaules sont faciles à avoir. Tu es toute la journée assis sur ton ordi, tu t'étires jamais, tu te mobilises pas, etc. Ben écoute, c'est sûr que tu vas finir très raide. Il y a. Un... est-ce que. Oui, vas-y, vas-y,
1: Est-ce que tu as entendu parler sinon de, de l'accessoire qui s'appelait le shoulder horn euh,
0: Ça, tu, ça tu, me parle. Je hein. ce que
1: c'est. Je suis plus très oublié.
0: sûr. Ouais. Ah.
1: En fait, c'est justement quelque chose qui te permet de faire des rotations externes avec halter, coude levé. En fait, c'est un accessoire que tu peux trouver sur Internet. En gros, c'est trouvé... une espèce de tige que tu mets derrière ta nuque. Et après, tu peux placer tes coudes également dessus. Et ensuite, tu peux faire une rotation externe avec les haltères. Et en fait, cet accessoire-là, c'est un des premiers qui a été... Euh, vendu dans le but euh, de euh, prévenir et guérir euh, les problèmes de coiffe des rotateurs. Mais il n'est pas vendu en France, c'est un peu compliqué. Non, non, non mais, euh, mais
0: là, là je vois le schéma, c'est intéressant, mais encore une fois, le faire avec des haltères perd pour moi son sens parce que la résistance à un moment il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'il faudrait le faire à la poulie en fait.
1: Mmh.
0: Mais effectivement, c'est un bon accessoire, c'est comme le. Comment on appelle le truc pour le curl là L'accessoire
1: je sur... l'arme blaster, voir.
0: c'est un peu comme ça, ça évite de tricher, et surtout sur un exercice comme ça de rotation externe, bah, c'est hyper important d'être assez strict. Hein. Ouais,
1: mais Donc... l'arme blaster, c'est
0: tout nul. Là. Oui, ce ça, c'est ça, nul, c'est nul. <rire> c'est nul, ça tire sur le cou, etc. Mais si tu mets léger, ça va. <rire> c'est toujours pareil, c'est quand tu forces que tu vois les problèmes. <rire>
1: Ok, alors puisqu'on a fait le tour, je vais résumer pour tout le monde. Donc Celui qui veut développer sa largeur d'épaule, il a plutôt intérêt à faire des élévations latérales que des développés militaires ou des développés nuques. Celui qui veut développer l'épaisseur, comme, dév comme la partie avant des épaules, est déjà largement travaillé au mouvement de, dans les mouvements développés, couchés et inclinés. Il faut surtout qu'il mette l'accent la, sur l'arrière en faisant l'oiseau. À 45 degrés, ou euh, s'il aime bien, au bout d'un banc euh, recroquevillé sur lui-même. Et dans tous les cas, pour la bonne santé des épaules, il faut faire des L-Fly pour renforcer mmh. l'infra-épineux de son autre nom, euh, le
0: sous-épineux.
1: Sous-épineux, parce que pour compliquer les choses, ils ont à chaque fois deux noms. <rire> Et, euh, et, et aussi euh, assouplir le grand pectoral qui a tendance à tirer les épaules vers l'avant.
0: Voilà, bah, grand pectoral, grand dorsal, petit pectoral. Tous les muscles en fait, qui sont rotateurs internes de l'épaule et qui sont euh, malheureusement souvent... Euh, plus travailler que les muscles rotateurs externes qui eux sont en plus plus petits, plus faibles et donc sur lesquels il faut vraiment accentuer euh, le travail. Moi j'ai une dernière question au final que peut-être beaucoup se posent c'est est-ce qu'on fait au final des développés pour les épaules <rire> Avec Alter
1: tu veux dire
0: Oui avec Alter ou même avec bas, Est-ce que finalement ça a sa place dans l'entraînement ou euh, pas du tout
1: ah bah tu, Moi je te donne mon avis si tu
0: veux. Oui ben bah voilà.
1: Alors ouais, ben, moi je dirais que pour les débutants et les intermédiaires, en fait, faut pas le faire. En fait, il faut rester sur des élévations euh, latérales et l'oiseau. Et à partir du niveau confirmé, éventuellement, euh, on peut ajouter des développés euh, au-dessus de la tête avec alter. Et même, je les mettrais en fin de séance, après les élévations latérales et après l'oiseau, pour euh, euh, pas charger trop. Voilà.
0: Ouais, ouais, bah ça, re ça ressemble à mon avis, sauf que moi, je définis le niveau en fait intermédiaire. Euh, par le niveau silver du club, qui pour toi est peut-être un niveau confirmé, je sais pas, mais c'est vrai que moi en général, mes élèves, je leur fais faire développer avec Alter ou un développer pour les épaules, donc après ces deux exercices qu'on vient de citer, euh, et à partir environ du niveau silver du club super physique. D'accord, euh... bon, bon, on était pareil en fait. Oui, oui, ouais, ouais, bah, je savais qu'on était d'accord.
1: <rire> et par contre, là on va peut-être avoir une différence, c'est que toi je crois que tu préfères la version développée inclinée à. 80 degrés en fait tu le fais plutôt comme ça ton développé au-dessus de la tête alors que moi je pense qu'il faut être strictement vertical parce que sinon vraiment on sollicite trop le devant de l'épaule
0: ah bah le, problème, Donc, je le fais plutôt à c'est plus, plus le dos en fait c'est que lorsque tu es euh, par exemple à 90 degrés bah forcément tu es obligé d'être plus concentré sur ton gainage d'être vraiment gainé à fond alors que quand tu es à 80 degrés tu soulages un peu le bas du dos, et bah forcément, ouais, tu utilises un peu plus l'avant des épaules, un peu plus le haut des pectoraux. Donc, euh, tu mets un peu plus lourd, effectivement, au détriment euh, du travail du faisceau moyen.
1: Mmh. Ah oui, et j'ai encore un follow-up, bon, bah, le podcast va être désorganisé vu qu'on avait conclu. Mais alors, euh, de plus en plus, dans les salles de musculation, je vois des gens faire des élévations frontales, donc déjà un exo que nous, on pratiquait pas du tout, parce qu'on avait compris que vraiment là, c'était... Là, pas on touche bombes. le fond. <rire> là, on touche le fond. Et ils font des élévations frontales en supination. Et en fait, euh, mais vraiment, il hein, euh, y en a bah, J'en ai, ai
0: vu, Fabrice, je vois. <rire>
1: Oui, et en fait, alors, j'ai l'impression, parce qu'ils ne le font pas strictement sur un axe vertical, ils le font, euh, je sais pas comment dire, un peu oui, semi -écarté. Oui, oui, un,
0: un, un peu latéralement, en rentrant. Voilà,
1: et en fait, je pense qu'ils font ça pour développer le haut des pectoraux. Alors, je, je, je me demandais ce que tu pensais. <rire>
0: ah, mais là, <dans> le pourri <rire> Bah, je pense que... Euh, lorsque l'on n'est pas fait pour le haut des pectoraux, qu'il ne se développe pas par la pratique de développer incliné, pas trop incliné, autour de 15 à 30 degrés, que ça veut dire qu'on a un ascendant épaule du deltoïde antérieur par rapport au haut des pectoraux, je pense que quoi qu'on fasse, c'est foutu d'avance.
1: Et ça, et, ça risque même d'accentuer le problème. Et ben, en fait. voilà,
0: C'est qu'en faisant des actions frontales, peu importe comment, alors vous allez, certains vont me dire, oui mais moi je sens bien le haut des pectoraux en le faisant doucement, en m'appliquant sur contraction, etc. Ok, mais quand vous allez forcer, <rire> parce que pour progresser à un moment il faut forcer, qu'est-ce qui va faire la majeure partie du travail Eh bien votre point fort et donc votre avant d'épaule. C'est aussi simple que ça, donc effectivement c'est un exercice qui est assez inutile, mais aujourd'hui comme beaucoup de youtubeurs, de spécialistes, euh, nous parle de sensation, de contraction, d'accentuation, de contraction, etc. Euh, effectivement, beaucoup de personnes sont perdues et se disent « Ah bah tiens, on m'a dit que si je m'appliquais sur la sensation et la contraction, ça allait venir. » Bah ouais, bien euh, c'était aussi simple que ça. Euh, moi, là, je suis en train de faire le podcast, je monte sur la pointe des pieds sans arrêt, je pense à mes mollets, ils vont se développer. Bien sûr que non. Euh. <rire> voilà, donc euh, effectivement, j'ai déjà vu cet exercice-là. Et c'est vrai que... Euh, bah, euh, c'est triste en fait de voir que euh, le milieu de la musculation n'évolue pas comme il devrait et qu'on en est encore à voir des conseils comme ça qui sont ensuite euh, utilisés en salle de musculation, qui sont finalement une perte de temps, qui vont accentuer les risques de blessures aux épaules euh, et qui ne vont pas dans, dans le bon sens, dans le fait d'agir en connaissance de cause, ce qui est un peu notre... Euh, voilà. Eh ben, il faut
1: espérer, espérer qu'avec ce podcast, tu vois, moins de, on voit moins de gens faire des élévations frontales en supination, mais plus de gens faire des Hellfly euh, à la
0: poule. Voilà. Oui, bah, et, ce, ce, et serait, ce, ce serait, ce ce serait bien, mais euh, <rire> je pense que notre portée est limitée. Mais en tout cas, notre portée pour finir dépend de vous. <rire> et effectivement, j'ai regardé avant le podcast, euh, j'aime bien regarder chaque semaine avant qu'on fasse celui-ci. Vous étiez 184 à avoir laissé un commentaire de 5 étoiles directement sur l'application podcast sur iPhone ou sur iTunes, et on a tapé « Superphysique podcast ». Donc, on ne va pas s'arrêter à 184, on va bien arriver à 200 commentaires quand même. Donc je compte sur vous, si vous n'avez pas encore fait, si vous souhaitez aider toutes ces personnes qui font des élévations frontales en supination et qui vont bientôt se blesser, qui vont nous coûter très cher qui vont nous faire augmenter nos cotisations à la sécurité sociale. Je vous invite à laisser un petit commentaire sur ce podcast, ça prend moins de 2 à 3 minutes, et de partager ce podcast aux personnes, par exemple, qui ont mal aux épaules, ou qui souhaiteraient mieux développer leurs épaules, qui voudraient agir en connaissance de cause. C'est véritablement ce qui nous aide le plus, euh, ce qui nous encourage le plus à continuer ce podcast, à prendre le temps. Euh, de divaguer dans tous les sens avec nos anecdotes de vieux que vous adorez tous. Donc, merci d'avance à ceux qui prendront le temps de faire ça. J'en profite pour vous dire qu'on vous laisse encore une fois des liens euh, pour aller plus loin par rapport au podcast. Donc, notamment euh, l'article Super Pecto dont on a parlé. Je mettrai un lien vers l'article Super Épaule également de Super Physique. On mettra également d'autres liens euh, en rapport avec le podcast. Il faut qu'on se parle avec Fabrice pour voir ce qu'on met en plus pour vous aider à aller encore un peu plus loin. Et encore une fois, si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez qu'on aborde, vous n'hésitez pas à nous écrire directement sur le forum Superphysique, le plus vieux forum du net sur lequel nous participons, Fabrice et moi-même, chaque jour pour répondre à vos questions. Sur ce, je crois qu'on est bon et qu'on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau podcast.
1: À la semaine prochaine, salut,
0: salut.